0: Esta semana fomos até Sintra, fomos conhecer o trabalho do Pedro Almeida,
1: chefe executivo do restaurante Midori. Eu cada vez que ouvia falar em cozinha, ouvia falar em num senhor que era o Ferro Adriano, é, que tinha um restaurante que se chamava El Velbu e toda a gente aquilo na altura estava toda a gente maluca com é aquele restaurante. E aquilo era uma grande cena e toda a gente, ainda mano, temos que ir lá, temos que ir ver aquilo e não sei o quê, e aquilo tem uma cozinha completamente fora e eles usam agar-agar, e eles usam yuzu, e eles usam as uh, esferificações que vêm do Japão, e eles usam algas que vêm do Japão. E eu comecei a avaliar aquela cena e comecei assim a dizer, pá, estamos toda a gente a trabalhar com produtos de influência japonesa, pá, eu tenho que perceber o que é que se passa aqui com esta cozinha japonesa, como é que é possível. O restaurante de vanguarda está a basear-se numa cozinha japonesa para que eu não conheço. Sejam bem-vindos ao Assim
0: Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e esta semana trago uma entrevista com Pedro Almeida, o chefe do restaurante Midori, no Penhalonga Resort em Sintra, um restaurante de cozinha japonesa, um dos mais antigos do país de gastronomia nipónica e que no final do ano passado recebeu a sua primeira estrela Michelin. Esta é, naturalmente, uma conversa à volta dos desafios de liderar uma cozinha japonesa a 14 mil quilómetros de distância do berço do Japão. Um país onde o, o chefe Pedro Almeida gosta de regressar sempre que pode e ainda este ano, e precisamente depois de conquistar essa, essa estrela Michelin, o Pedro Almeida desafiou toda a equipa do Midori para ir fazer uma espécie de visita de estudo durante um mês e estiveram uh, todos juntos em Tóquio, Kyoto e em Osaka. São essas e muitas outras lembranças que vamos falar neste episódio do Assim Assado, vamos conhecer o trabalho e as paixões gastronómicas do Pedro Almeida, podem conhecer mais episódios se subscreverem o Assim Assado nos Apple Podcasts, no Google Podcasts ou então também no Spotify e já sabem, se gostarem deixem estrelas, deixem comentários, está também a decorrer a primeira edição do festival Pods, é um festival de podcasts em Portugal e caso gostem do Assim Assado e se quiserem deixar uma nomeação, é só passarem por Podes.pt e deixem lá um voto no Assim Assado. Mas vamos ao que interessa, que é para isso que estamos cá, a conversa com o chefe Pedro Almeida no jardim do Panhalonga Resort.
2: Muito bem Pedro, muito obrigado primeiro de tudo pelo teu tempo e pela disponibilidade para fazermos aqui esta conversa. Não estamos mesmo no Midori, estamos a apanhar um, um pouco de sol, até porque uh, tu também precisas de um pouco deste, deste sol, não é? verdade, não é? eu
1: devo ser a pessoa mais branca que tu já viste em toda a tua vida. <risos> é uma das, um dos grandes uh, problemas dos cozinheiros é que nós trabalhamos em sítios sem janelas, não é? A única altura em que nós vemos, vemos a luz do dia é quando vamos à sala, falar com os clientes, eu por acaso tenho sorte, a nossa cozinha é dentro da sala, mas a nossa cozinha de preparação não tem janelas e portanto apanhar um bocadinho de sol fazer estas pausas é sempre... É isto também é característico é dos bom.
2: restaurantes, não é? Não, não, dar, não dar essas condições de luz aos, aos cozinheiros. Como é que isto, ainda não há arquitetos isto, isto a pensar aqui, nisso?
1: Isto é uma coisa muito básica que é, se tu tens espaço para dar janelas aos clientes, não vais dar janelas aos cozinheiros, não é? Ainda
2: não há nenhum arquiteto Portanto, a pensar nisso. É não, há, muitos, já há muitos restaurantes é, é claro. em
1: que tu tens, tens cozinhas com, com janelas e cozinhas Sim. muito bonitas, não nós aqui estamos a falar de um restaurante que tem 25 anos, não é? E portanto, as coisas quando foram pensadas aqui não havia esse tipo de preocupações em que os cozinheiros ficassem felizes e contentes a olhar para o céu azul, não é?
2: Não precisas desse tipo de inspiração para fazer as tuas criações?
1: Não, eu, obviamente eu preciso disto para viver, não é? Claro. Não, não é aquela história que o pessoal fala ah, e tal, não consegui estar em Londres. Porque em Londres nunca há sol e não consegui ficar lá a trabalhar. Um, isso, isso nós sentimos. Nós precisamos, de quando não estamos a trabalhar, precisamos de ter este, este ambiente, uhum. não é? Mas para criar e para pensar coisas de cozinha, às vezes. Estamos super fechados. E às vezes
2: não é propriamente o, o, o momento de se estar lá dentro em que é preciso inspiração, não é? Ou, ou de estar a criar, ou de estar a trabalhar, não é, se calhar a criação não é, sim, não é e nesse momento. Sim, acontece muito poucas vezes. E há pouco tempo se calhar sim, até para sim, isso, sim. não é?
1: Quer dizer, tens muita gente que tem a sorte de ter uh, cozinhas de desenvolvimento e é. sítios onde tu podes basicamente ir para lá e estar um dia inteiro a cozinhar uh, e a criar coisas, não é? e experimentar coisas novas, nós aqui não temos muito, muita sorte com isso, temos, um, um, pronto, temos de fazer as minhas amplácias, as uhum. preparações todas e, portanto, é um ritmo um bocadinho mais alucinante, essa parte criativa acontece fora, fora do ambiente de produção, não é? Exato. fora do ambiente de trabalho um, e acho que, que tens mesmo que separar mesmo estes restaurantes que têm estas cozinhas de, de criação, uh, de desenvolvimento e tudo mais são restaurantes que são muito bem separados ou seja, não existe a malta que faz desenvolvimento não faz na uh, cozinha de produção não, exatamente, não vai um para a cozinha de produção não é? uh, portanto, tem mesmo que haver este distanciamento entre o que é cozinhar profissionalmente e o que, entre aspas, não é? E o que é criar profissionalmente. Exatamente.
2: Tu aqui no Midori, uh, tu estavas a dizer que este restaurante existe há 25 anos, ah, é provavelmente dos restaurantes, é, provavelmente não, é um dos restaurantes mais antigos uh, japoneses uh, em, em Portugal. É o restaurante
1: japonês é? mais antigo de Portugal. Isso é A sentido. trabalhar de seguida. De seguida. Sim. Sim. Okay. Existe um restaurante que é mais antigo que o Midori, que é o Bonsai, mas que não teve aberto durante todo o período da sua vida, portanto houve ali algum tempo em que o bonsai ter fechado e por esse motivo o Midori é o restaurante mais longo ou o restaurante mais antigo de Portugal. Em funcionamento. Exatamente. Exatamente.
2: Desses 25 anos, quantos é que tu já passaste aqui no, no Midori? Já são alguns, não são nem... <risos> já são muitos,
1: já são muitos. Então aqui no Midori já levo 7 anos e meio, Exato. Um, eu vim para aqui, na, eu, eu gosto de ver o Midori em gerações. Nós tivemos a primeira geração em que era super clássica, aquela coisa que era só japoneses que vieram lá do Japão e tiveram aqui e fizeram um trabalho incrível de dar a conhecer a cozinha japonesa, depois a seguir, foi quando eu cheguei, foi a segunda geração, uh, em que nós mudámos muitas das coisas que se faziam aqui, começámos a fazer uma cozinha muito mais uh, internacional, com influências uh, muito mais de autores se nós lhe quisermos chamar assim, e, e isto aconteceu há, há sete anos e meio, em 2012. Um... Tu, tu nessa,
2: nessa tua vinda para a segunda geração para, para o Midori, nós viemos aqui falar hoje um bocadinho contigo, até por tudo e mais alguma coisa, pela tua uh, história uh, à, à frente do, do Midori, também uh, o, o lado de não estares na liderança do Midori, mas também o lado de, de aprendizagem, uhum. conhecermos aqui um bocadinho todo este trabalho, mas uh, tu vens para cá então nessa segunda geração, uh, era, é, é muito diferente daquilo que, que temos
1: hoje neste restaurante? É muito diferente, é muito diferente. Primeiro porque a segunda geração da Humidária tinha 100 lugares sentados. Agora temos 18. Só isto dá para perceber que... Tu ainda eu... apanhaste os 100. Sim, eu, eu vim para cá quando os nós 100. criámos os 100. Antes disto havia, epá, eu não te quero estar a enganar, mas 70 e tal lugares. Depois a segunda geração nós aumentámos o, o, o espaço do restaurante uh, e agora encolhemos outra vez o restaurante até níveis nunca antes vistos, não é?
2: É uma mudança muito grande, passar assim de, de uma centena para para é, duas dezenas, é mais muito, ou é menos.
1: É muito, muito grande, mas nós também sentíamos que... Uh, esta grande mudança aconteceu, acho, porque nós começámos a dar um produto aos clientes que uh, 10% dos clientes que cá vinham uh, experimentavam. E nós despendíamos de muito manpower e de muita força criativa para criar uma experiência de degustação, de cozinha de autor uh, para os nossos clientes e depois uh, 90% dos nossos clientes vinham cá e só queriam comer rolinhos de sushi. Então nós sentimos, bem, temos aqui um potencial para fazer cozinha muito mais interessante do que isto que estamos a fazer, não que, que aquela que nós fazíamos fosse desinteressante, mas uh, muito mais criativa. Uh, precisamos é daqui arranjar um espaço físico onde as pessoas quando vêm aqui ao Novo e vão ser obrigadas a comer o que a gente lhes quer dar, que é isto. Que é esta, esta experiência de, de degustação com, com muitas influências do, das nossas histórias, das nossas uhum. vidas. Portanto, aquilo que nós fazemos hoje em dia. E foi assim um bocadinho que a coisa apareceu. Uh... Essa, essa mudança aconteceu mais ou menos em 2017? 17.
2: sim. Exatamente. Como foi. é que foi, Pedro, recorda-nos como é que foi essa, essa mudança de passares? O que é que isso significa na prática para um, para um chefe de cozinha, para um cozinheiro, passar de, de fazer um, um trabalho pensado para 100 clientes e de repente passar para aqueles 18? Até, até dá vontade de dizer isto, aqueles 18, não é? Porque Sim. se calhar tornam-se, não sei, um bocadinho mais especiais.
1: É, sabes que eu fiquei com os dois restaurantes no final. Nós dividimos o espaço, uhum. o espaço físico existe, não é? E portanto o que nós fizemos foi dividir o espaço físico e então um dos cantinhos ficou o Midori com os tais 18 e o resto do espaço ficou o Spices que tem os 80 e tal uhum, uh, que, tem, que tem hoje em dia e eu fiquei com os dois sítios portanto eu continuei a ter um carinho muito especial pelo Spices que é aquele onde eu comecei e é aquele que tem paga as contas como nós costumamos dizer né? é o que tem a gente que ainda continuava os nossos clientes antigos que queriam aquele sushi mainstream criam aquela experiência uh, que as pessoas estão acostumadas e estão habituadas não é? uh, e portanto eu, eu não senti não foi muito drástica esta mudança dos 100 para 18 porque exatamente por causa disto porque eu continuei a produzir para um para 80 e produzir para o outro criativamente claro produzir para o outro um, para, para os outros 18 percebes? portanto Dá, é mais trabalho porque tu tens de estar a criar dois conceitos completamente diferentes duas cartas completamente diferentes são duas equipas completamente diferentes e dá mais trabalho a nível de gestão de staff dá-te mais trabalho a nível de gestão dos próprios, das próprias receitas uhum. porque são duas equipas muito diferentes Uh, a trabalhar com o mesmo chefe.
2: Não, se, não sei se faz sentido também pensar nisto, ou perguntar-te isto, mas uh, o Spices às vezes achas que também pode funcionar como uma espécie daquele laboratório, ou mini-laboratório daquilo que tu estavas a dizer? Vais às vezes experimentando algumas coisas no Spices para é, depois... É muito, é, é muito complicado nós experimentarmos
1: coisas do Spices, ou, ou do Midori no Spices. Uhum. Uhum, exatamente porque o conceito, nós quisemos fazê-lo exatamente uhum, completamente distinto e completamente diferente. Uh, nós nós não queríamos que um restaurante uh, canibalizasse o outro, percebes? Portanto, nós, nós desde a primeira coisa que, quando começámos a falar, uma das coisas que quisemos foi não não vai haver o sushi do Spices no Midori e o, spice, o, e o, e o sushi do Midori no Spices. Não pode haver, não pode haver, porque senão uh, uma pessoa acaba por sentir-se como se o Spices fosse a versão rasca, entre aspas do Midori. isso é importante que não aconteça Sim. Não é? e claro. portanto nós queremos mesmo, queremos mesmo ter um conceito completamente diferente no Spices e por esse motivo nós no Midori não temos muito espaço para uh, testar coisas no Spices, porque é um conceito mesmo muito diferente, é street food uh, comer com as mãos uh, um, uma coisa completamente descontraída uh, pá, é um restaurante mesmo divertido de ser comer Entendes? Acho que às vezes nós, nós com estes restaurantes assim, uh, com estrelas Michelin e tudo mais, acabamos sempre por ter, por ter aquele estigma do Epá será que eu estou bem vestido para vir a este restaurante? Com as mãos, Com as mãos não. Não, não, é? não podes comer com as mãos, não podes pôr os cotovelos em cima das mesas, não é? Uh, e o Spices é tudo ao contrário, é completamente despretencioso e é completamente descontraído e é um restaurante onde tu vens e desfrutas o teu tempo ali, comes como queres, tudo é para partilhar, um conceito muito street food epá, e como tal são coisas que nós não podemos confundir e baralhar depois quando fazemos pratos para o midório, não é? Pedro,
2: e voltando a essa ideia, àquela ideia que eu te estava há pouco a perguntar da, da criatividade e dos momentos criativos e, e tudo mais o que está associado a este trabalho de criação nas cozinhas, é importante para ti teres, partilhar, ou teres esses dois momentos uh, na, na, na tua vida profissional, um em que se calhar também não podes pôr os cotovelos em cima das mesas mas, e, te, e teres outro momento em que sim, se calhar podes, te sujar, podes sujar as mãos a, a comer.
1: Eu, eu acho que é super desafiante para nós, para um chefe poder fazer, uh, poder ter criatividade completamente a 100% de... Com estes, com estes dois conceitos, ou seja... Achas que podes... se tivesses
2: o, por exemplo, o Midori, só tivesse o e poderias ficar, de certa forma, até ganhar uma, alguma espécie de claustrofobia uh, Não acredito. A estes eu,
1: eu, eu nisso... Nós antes, antes de, de criarmos o Midori fazíamos, fazíamos, só para te dar noção nós tínhamos dois menus de gostação todos os meses diferentes onde mudávamos e eram 12 pratos em cada menu portanto, nós tínhamos um output criativo para aí com uh, 24 Exatamente. pratos Uh, por mês Pá, isto, isto é, é muita coisa percebes? é muita coisa portanto,
2: pensar neles, criá-los, executá-los
1: se eu só tivesse o Midori eu acredito que nós teríamos muitas mais ideias Exato. e nunca na vida me sentiria claustrofóbico com o Midori até porque o Midori é um conceito muito engraçado muito especial uhum. e, e, e gere-se gere muito bem isto tudo agora obviamente é uma mais-valia poder experimentar outras coisas não vou ficar tão preso até porque o Spices tem um conceito mais asiático não tão só japonês, japonês e portanto pá, claramente é uma mais-valia poder experimentar outras áreas de cozinha é e, e, e coisas que eu não posso fazer no Midori ali no Spices posso fazer portanto é muito mais libertador para um chef poderes ter ideias o mais wild possível Uh, e depois só tens que escolher o sítio onde elas fazem sentido
2: exatamente, ah. exatamente Olha, Pedro, como é que começa esta tua relação com a, com a cozinha mais uh, oriental, entre uh, obviamente a Ásia, passando especificamente para, para o Japão ou seja, tu quando vens para o Midori há sete anos uh, já tinhas essa relação com a cozinha japonesa?
1: Sim, eu já trabalho em cozinha japonesa desde 2007 há 12 anos uh, e a, a minha a minha o meu interesse pela cozinha japonesa vem do facto de uh, no mundo inteiro quer dizer no mundo inteiro na minha realidade não é no meu mundo inteiro uh, eu cada vez que, que ouvia falar em cozinha ouvia falar em num senhor que era o Ferro Adriano é que tinha um restaurante que se chamava El Bull, e toda a gente aquilo na altura estava toda a gente maluca que é aquele restaurante e aquilo era uma grande cena e toda a gente ainda mano temos que ir lá temos que ir ver aquilo e não sei o que e aquilo tem uma cozinha completamente fora e eles usam agar agar é e eles Paris na é? é <risos> e eles usam yuzu e eles usam as uh, esferificações que vêm do Japão e eles usam algas que vêm do Japão Epá, e toda a gente estava a falar e eu comecei a avaliar aquela cena comecei assim a dizer pá, estamos então, toda a gente a trabalhar com produtos de influência japonesa, de e dashis e coisas assim, pá, eu tenho que perceber o que é que se passa aqui com esta cozinha japonesa, como é que é possível o restaurante de vanguarda estar a basear-se numa cozinha japonesa pá, que eu não conheço. E então pá, tive a grande sorte de trabalhar com o Paulo Moraes uh, e de poder trabalhar com ele, nessa altura foi quando eu uh, comecei a trabalhar a sério e em cozinha, e, e então fui, fui ter com o Paulo Moraes e fiquei a, a trabalhar com ele e estive a trabalhar com ele durante muito tempo um, porque exatamente tinha este, esta coisa de tentar perceber o que é que a cozinha japonesa tinha de tão especial que marcava tantos outros exatamente, sítios e consegui contaminar todas as outras pessoas com produtos com técnicas, com pá, coisas que, que eu vi e dizia uau, sim senhor, isto é uma cena fixe e então comecei assim um bocado numa de olha, quero estudar este lado da cozinha e comecei a estudar o lado da cozinha japonesa e aquilo começou a fazer sentido para mim, sabes? Começou a, um, começou a ter ali, uh, comecei a pensar em cozinha japonesa, comecei a, a ter umas bases muito fortes de cozinha japonesa.
2: Quando tu dizes que te, que te marcou e que te impressionou, de que forma é que te impressionou? Ou seja, mudou de alguma forma a, tua, a maneira como tu, olhas, como tu olhavas? para aquilo que é a cozinha e a forma de trabalhar e de sabes, sabes respeitar pessoa, os produtos uma pessoa
1: quando, quando vai ao Japão percebe que aquele país é, é só comida só comida e, e eu já estive no Japão duas vezes e a, a realidade é que quando tu vais ao Japão, tu não vais fazer turismo como nós estamos habituados não vais a um museu não vais a visitar monumentos Quer dizer, também, também o fazes, não é? Mas, mas não é aquilo que tu tens mais disponível para visitares. Entendes? Uma das coisas mais icónicas do Japão que infelizmente agora está, está a desaparecer era ires visitar Tsukiji que era um mercado de peixe. Epa, e tu chegas lá e pensas assim, bem, as coisas mais importantes neste país é ires ver mercados, é ires ver produtos, é ir, é ir comer. Existem, no Japão em Portugal existem 50, 55 mil restaurantes, acho eu. No Japão Pá, 55, 55 mil restaurantes existem numa provínciazinha pequenina de uma cidade, entende A uh, há, há 400 eu acho que em Tóquio existem 470 mil restaurantes, uma coisa assim parecida só para te dar uma ideia do, do quão grandiosa é a, a comida e a relação que estes gajos têm com a comida a cultura gastronómica, sabes? não é? Epá, do, é, brutal, país, é, brutal, é brutal e isto percebe-se pela cozinha deles entendes? E tu quando começas a estudar cozinha japonesa, começas a perceber que eles têm ali uma paixão incrível pelo produto e pelo sabor do produto e pela forma mais zen, entre aspas, de tu trabalhares aquele produto sem que ele perca toda a personalidade dele que é uma das coisas que acontecia muito na cozinha e ainda acontece muito, infelizmente, na cozinha da autora, acho que na cozinha internacional que nós estamos todos acostumados pratos com dois, dois elementos ou com três elementos, muitas vezes não fazem sentido, hum. sabes? Precisas ter um, um puré, um crocante, precisas ter mais legumes, precisas ter uma proteína, precisas ter um molho pesado, precisas de ter montes de coisas. E para o um japonês não, eles são super suaves no nos produtos e na forma como a, a, atacam os produtos e como eles a, criam as coisas, sabes? E, e então isto acho que foi o que me apaixonou mesmo, mesmo a sério na cozinha japonesa e foi por causa disso que eu comecei a a ficar tão apanhadinho pela cozinha japonesa, é porque a forma tão subtil como eles tratam os produtos e a forma tão incrível como tudo é novo, sabes foi o que me cativou. E hoje em dia, é, pá, é das coisas que me dá mais prazer, é descobrir ingredientes Sim. novos, des provar coisas novas, descobrir técnicas novas. E quer eu queira, quer não queira, para mim a cozinha japonesa ainda é tão desconhecida que me dá esse esse nível de satisfação uh, supremo que é descobrir coisas novas todos os dias e provares ingredientes novos todos os dias e leres coisas que não sabias de que é que existiam da gastronomia japonesa. E tu consegues
2: fazer isso também, por exemplo, nos produtos uh, portugueses ou naqueles produtos que, 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 que vamos tendo por cá ou quando tu falas nessa descoberta de novos produtos, uh, também está intimamente ligado àquilo que vem não, do, do Oriente?
1: É, é claro que eu felizmente, e digo isto com muito muito orgulho, Sou muito, muito passarinho ainda no que toca a, a conhecimento de produtos, não é? Uh, pai, eu quando vejo gajos como o Lionel que de repente começam a ir buscar alforrecas e começam a cozinhar alforrecas e coisas assim, pai, é mesmo. Eu a expressão é sou muito aterrinho nestas coisas, sabes? E portanto, obviamente, que também os produtos portugueses, eu descubro coisas novas todos os dias, e variedades de tomate que eu não tinha provado, e variedades de azeitona que eu nunca vi, e, epá, e é, é sempre super estimulante esta história de encontrar novos produtos. Epá, é mesmo, sabes, crianças numa loja de doces, Exato. é igual.
2: E, aqui, e quando se trabalha em restaurantes Exato. com esta... Dimensão não, não física da coisa, não é? Porque sim. Midori, 18 lugares, não estou a falar dessa dimensão, mas com, com esta importância, com esta relevância, como é o caso, sobretudo, do Midori, uh, essa, essa descoberta torna-se ainda muito mais uh, desafiante, não é? Porque também existem mais possibilidades de poderes sim, fazer.
1: Sim, sim. Sim. e tens, tens que estudar muito mais. Quer dizer, tu não podes chegar a uma pessoa e dar-lhe um tomate diferente. Que ela vai dizer, yeah, é só um tomate, tal, é fixe, sim, mas. Não é uma cena que me que me impressiona, sabes? Para mim é super impressionante descobrir um tomate novo e ter um sabor completamente diferente. Pai, eu no outro dia apanhei um tomate que eu nunca tinha visto aquilo, que era primeiro era um tomate amarelo, vá, que já não é uma coisa muito normal. Mas quando tu olhas para um tomate, tu, 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 tem sempre aquele brilho, não é? Uhum. O tomate é super Sim. brilhante. Aquele não, parecia veludo. estás a ver? Tipo um pescoço? Tipo um Sim, mas no, não era, não tinha o pelo, mas era baço Sim. como um pêssego não brilha como uma nectarina exato, é? Exato. É, era é, baço era mate, tá, é mate nada mate um, epá, e aquilo para mim é uma uma cena que eu disse uau e depois provas e dizes se isto realmente não tem, não é uma coisa super diferente mas para mim é super divertido para um cliente não é assim tão divertido <risos> dá-lhe um tomate só porque a pele não brilha não é? mas as coisas que te obrigam a estudar é exatamente isto. Tu tens que ir procurar alguma coisa cá de Portugal que efetivamente impressiona as pessoas e que as pessoas nunca tenham provado. Para e aqui nós... também,
2: também possibilita outra coisa, se calhar permite uma outra apresentação, aquele, aquele, aquele jogo do engana, não é? Sim, sim, é, tomate, sim, sim. é tomate, sim senhor, mas não é igual ao tomate que brilha, mas sabe tomate, sim. e é tomate.
1: e tu, é tu... E tu consegues, tu Exato. consegues fazer essas, mas, mas para isto tu precisas mesmo de ir estudar, sabes? Exato. E precisas de ir à procura, e precisas de dedicar a isto mesmo a sério. Uhum. Não é uma coisa que tu digas, olha, vou ao supermercado e espera lá, o que é que é isto aqui? Ah, não, isto é giro, não. O que está no supermercado já toda a gente viu, não é? Portanto, essa, essa parte de descoberta dos produtos portugueses, para além dos produtos japoneses, obviamente, que é o que trabalhar no Midori tem de muito interessante, epá, é, é, é top nós já vamos
2: falar um bocadinho mais sobre a tua, as tuas passagens pelo, pelo Japão, gostava de saber um bocadinho mais, mais sobre isso, uh, mas ainda pensando nesta, nesta ideia de, do, dos produtos e daquilo de, do lado criativo, dos novos produtos que, que tens e que vais tendo uh, aqui no, no Midori e nos pratos do Midori, uh, fiquei, fiquei interessado aqui numa coisa que foi na tua última carta, não sei se é a última carta não sei se é que ainda está em vigor tinhas uh, sushi com cogumelos uh, shiitake, uhum, certo? certo. Uh, já a piscar o olho uh, às tuas memórias uh, de casa uh, àquilo que, que a tua mãe, que a tua Sim, mãe fazia é, é isto uh,
1: mesmo que o Comidário tem de especial não é? o o, o, Midori, o que nós conseguimos criar aqui no Comidário e é por isso que nós eu, 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 eu gosto muito de dizer isto acho que nós não somos melhores Uhum, nem piores que os outros uhum, nós a pensamos as coisas de uma maneira diferente uhum. e o que o Midori tem de muito engraçado é esta junção de, da nossa história de cozinheiros portugueses não é? com a história da cozinha do Japão é Que já, já nós já já tivemos uma experiência destas muito muito enriquecedora há uns anos atrás, quando andávamos aí nos descobrimentos não é? quando nós fomos ao Japão criámos um Chamamos-lhe assim um estilo de arte Sim. especial, Namban, não é? Um, em que, que nós influenciamos os japoneses e eu gosto de pensar que nós agora aqui estamos a fazer um bocadinho as coisas ao contrário, estás a ver? Que é. Nós agora estamos a agarrar na cozinha japonesa e estamos-lhe a dar a nossa influência portuguesa. Uh, e quando digo a nossa influência portuguesa, tem a ver com as nossas histórias. Às vezes são, são coisas que para as outras pessoas podem se calhar nem fazer muito sentido, que não faz parte da realidade delas mas que, que aqui para para mim para a, para a nossa história minha dos meus cozinheiros faz sentido e esse cogumelo é exatamente um bom exemplo disso que é, a minha mãe costumava fazer ainda costuma de vez em quando fazer uns cabés de cogumelos quase um pá, um pico de nós uhum. lhe quisemos chamar assim de cogumelos não é? e ele faz-me lembrar um bocadinho este pico de cogumelos uh, japonês que é muito mais adocicado muito mais suave um, e portanto a ideia vem exatamente das, da minha história de casa da... Dos, do pico de cogumelos que a minha mãe fazia, e faz, uh, e portanto a ideia deste nigiri vem, vem daí, mas fizemos lo total e completamente japonês, ou seja, ele é um nigiri de cogumelo, um sunomono, tradicional japonês, como um japonês faria se fosse fazer um nigiri de sunomono uh, de cogumelo, uh, mas por trás tem um bocado da, da, minha, da minha história, assim, é... E isso é uma
2: coisa que tu tens vindo a perceber nos últimos tempos, é que é possível fazer essa ligação entre uh, o, o Oriente, o Japão, com as influências que tu tens cá, sejam elas da beira de onde são os teus pais, ou a tua mãe, Sim, uh, os, pais, os, pais. os teus pais, uh, com aquilo que tu também és enquanto cozinheiro nascido e crescido em em Portugal, eu, e, é, e tu tens percebido isso que é possível fazer essa eu ligação? Acho,
1: eu acho que há duas coisas que eu tenho percebido dessa, dessa temática a primeira é que é, é fácil é faz, não é fácil, é, é fazível é okay? portanto pode-se fazer isso e, e tens muito espaço para para o fazer uh, a segunda coisa que eu me tenho percebido é que é muito fácil tu caíres em excessos uh, vou-te dar um exemplo muito básico e top que é uh, sushi dalheira alheira Sushi da alheira é o melhor exemplo de cozinha japonesa com a cozinha portuguesa, certo? Claro, ouvi. Tipo, isto é, é, é clássico, não é? Como não? Agora, tu provas aquilo e não tem nada a ver. É uma coisa que não faz sentido sequer. Não, nunca deveria ter existido, entendes? Porque é... é eu não vou dizer que é, que é ofensivo, mas... É... agarrar-se num produto super intenso que é a alheira e adicionais-lhe um arroz de sushi e depois ninguém ganha com isto perdem os dois, percebes? Ninguém, a sente, exatamente, ninguém sente a alheira uh, misturada com, com o arroz de sushi uh, e depois então tu tens ali tens um, um arroz a vinagrado que tem o sabor da alheira Pronto. portanto tem que haver um equilíbrio que é, que é o que nós temos estado a descobrir uh, muito bem balançado do que é que, onde é que, até onde é que nós podemos chegar sem deixarmos de ser cozinha japonesa porque o que, o que é importante para nós é, nós somos um restaurante de cozinha japonesa, nós fazemos cozinha japonesa, só que fazemos, um, somos um restaurante de cozinha japonesa que tem muitas influências portuguesas
2: O mais fácil aí é entre aspas o fácil, entre aspas, é começar pelo lado do peixe português, ou daquele peixe que nós temos na nossa costa, ou nem é
1: por aí? Nem é por aí, eu acho que o mais fácil é começarmos por pratos japoneses conceitos japoneses e depois ver o que é que funciona com estes conceitos de forma a não, não os ofender então sempre quanto isso uh, nós fazemos no nigiri de carapau se fosse no Japão ele levava gengibre e levava cebola e ponto final nós aqui em vez de gengibre podemos o alho em vez de só utilizarmos a soja usamos um bocadinho de azeite uhum. percebes? mas são coisas em que nós não passamos a linha do do que é o sushi mesmo quando tu comes aquele nigiri de carapau é um nigiri de carapau como no Japão mas tem ali a influência do alho que no Japão não se usa e depois tem ali uma influência mais untosa que vem se misturar quase com a gordura do peixe e portanto nós conseguimos um equilíbrio muito bom entre o que é que é o Japão com algum sabor residual português percebes a ideia e é manter nosso... sempre essa essa linha sim, sim, e, sim, e sim. até a japonesa japonês, a pensar japonês. sempre na nós queremos ser e sempre quisemos ser um restaurante japonês. Nós não queremos ser um restaurante de fusão, nós não queremos ser um restaurante português, nós queremos ser um restaurante japonês com a nossa história, com, com, a, com, com isto que eu te contei, percebes? Com os cogumelos que a minha mãe fazia, que nos deu a ideia para fazer isto, com... Uh, temos um prato onde ralamos um bocado de amêndoas que são mesmo das amêndoas da minha mãe e são mesmo verdadeiras que eu roubo lhe as amêndoas portanto, isso, e vem mesmo de lá percebes portanto é uma amêndoa perfeitamente normal é uma coisa super normal que vai dar um toque mais nutty mais uh, frutos secos ali não é que não estraga o conceito do sashimi que nós estamos ali a fazer mas com o mesmo tempo tem um sabor que é muito meu e é muito meu quer dizer nosso não é Exato.
2: Uhum. O, o, a estrela Michelin que o Midori recebeu na última edição de, de, dos prémios uhum. das estrelas Michelin uh, é, é para ti um, um digamos assim um certificado de que estas ideias que tu tens esta vontade que tu tens e que a tua cozinha tem os teus cozinheiros têm que está a, a, a ir pelo bom caminho ou, ou isso para ti não é o mais importante
1: não claro que sim é um reconhecimento não é é um reconhecimento que com o que nós estamos a fazer tem qualidade uhum. e faz sentido para as pessoas não é? um, acima de tudo o que eu senti da Estrela é uma, uma equipa uma equipa que sem ela não, não conseguiria ter feito nada ou seja, mostra-me que tenho um, uma data de putos ali comigo uh, que, que são incríveis e que uh, dão-me o backup que eu preciso e que um, criam comigo e que puxam para a frente que for preciso e trabalham para a frente o que for preciso para nós conseguirmos ascender até uma qualidade que é o que uma estrela representa não é? e depois obviamente a nível conceptual e a nível de ideia do que nós estamos a fazer que é muito bom um, portanto eu acho que estas duas coisas primeira que uma equipa é incrível e depois um conceito incrível, pronto, isso dá-nos só o certificado de que uh, nós estamos a, a conseguir atingi-lo as,
2: E as tuas ideias continuam a ser o, o farol ou digamos assim a luz que é importante continuar a seguir, a direção que sim, é, sim, que é importante que continuar a, continuar continuar que este, a seguir na Este vitória. é o
1: conceito que nós criamos que é único é o conceito que faz sentido para nós e é o conceito que nós vamos continuar a trabalhar uh, enquanto Enquanto eu aqui estiver, uh, é vamos continuar a seguir este conceito. Olha,
2: Pedro, deixa-me então recuar aqui um bocadinho as memórias da, das passagens pelo, pelo Japão. Pelo que eu li, tu estiveste em Tóquio e em Osaka.
1: Estive em Tóquio, estive em Osaka, estive em Kyoto. Isto durante aquelas... alguns meses, não é? Sim. Não... Isto foi quando? É pá, a primeira vez foi, sei lá, há três anos atrás, pá, aí, ou há três, três ou quatro anos atrás, estive a trabalhar eh, num hotel. Um, o, que, o que este hotel também tem muito bom é que tu tens uma rede muito grande de contactos e então podes -te dar ao luxo de mandar um e-mail para alguém a dizer assim, olha, quero ir trabalhar aí durante um mês com vocês para vocês me ensinarem alguma coisa, para regra geral, as pessoas ajudam-te. Por exemplo, agora um exemplo muito bom disso, nós andamos a procurar agora num Katsobushi, uh, top e então mandei um e-mail lá para o, para o responsável do Economat lá do hotel de Tóquio e ele já me mandou um, um e-mail de resposta com montes de, de fornecedores que nos podem arranjar o produto que nós andamos à procura e portanto cria-se aqui uma rede de contactos muito interessante não é? e, e eu fui tive a trabalhar lá na, em, primeiro em Osaka tive a trabalhar no Ritz-Carlton de Osaka a fazer uma cozinha kaiseki uhum. Uh, a tentar perceber um bocadinho o que é que estava por trás da essência da cozinha kaiseki depois estive a trabalhar também com eles um, numa cozinha de tepaniaki uhum. portanto tudo, aqueles garilhados na, Garilhado chapa, na chapa que não tem nada a ver com o conceito que nós temos de tepaniaki nada o conceito que nós temos de tepaniaki é malabarismo é o circo, Xan <risos> um, e quando chegas lá eles, aquilo, eles parecem Jedais, aquilo é tipo é super... Aquilo são monges, mas com espátulas e facas. É de...
2: importante para o europeu ver um bocadinho desse, é, desse circo. É,
1: é. Sabes que nós, nós aqui houve uma, uma situação muito engraçada que já tivemos aqui no... Quando ainda era o Midori Antigo, que houve uns clientes que vieram cá e porque nós não fazíamos malabarismo com as espátulas, queriam-nos bater. Isso literalmente, é? literalmente. Literalmente. Já estavam um bocado tocados. Portanto. E portanto queriam-nos bater... Saqueia mais, talvez. Saqueia sim. mais, saqueia mais. Queriam-nos bater porque nós... Uh, não fazíamos malheurismo com as pátalas e portanto não estávamos a fazer tepã e ele estava-se a sentir enganado por nós não fazermos malheurismo
2: <risos> é não, não lhe bastava o que estava a comer sim, sim, queria não, as não, não, a voar não, não, pronto
1: e, então, mas se tu fores ao Japão e ver esta experiência é que ele é super zen ele chega, mete as coisas lá em cima descasca com uma, com uma perícia, descasca camarões com uma perícia incrível, com uma faca e tira ali a casca toda e te sai tudo perfeito pá, e tu vês aquilo ficas, não, isto realmente tem ponto a ver com aquilo que nós costumamos fazer ou costumamos ver vais ao Youtube, escreves te aqui é malta a mandar ovos ao ar e tudo, né? pronto e então, é aí eu aprendi essas coisas, né depois saí de Osaka uh, e passei por, uh, por Tóquio, uhum. também estive a trabalhar lá com eles Aí fui fazer uma coisa muito engraçada que também foi muito produtiva para, para mim e para, para o conceito que nós fazemos hoje: que é eu aí estive a trabalhar também num restaurante francês com influências japonesas. Okay. Uh, e é super interessante tu ver como é que uh, chefes franceses uh, em Tóquio. Uh, é interessante a como, como ajustas quase aqui o
2: colarinho para falar em chefes franceses, não é? Esse, todo esse rigor Isto francês.
1: É, é, é a minha base, não é? <risos> e portanto todas todas a, a cozinha como nós a fazemos nós no numidários usamos jus à francesa os molhos à francesa portanto temos aqui muitas coisas que são francesadas porque têm a ver com a nossa técnica aliás com a nossa técnica é de base técnica não é de base de cozinha exato né? e portanto é, é um chefe francês em no Japão eles estão top 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 porque é só produtos incríveis tudo diferente tudo com uma qualidade que tu pá, passas, não é? Não, não dá para te explicar. E, e portanto, para um chefe francês é incrível. E eu estive a trabalhar então nesse restaurante francês, foi muito bom porque consegui ter uma, uma noção de como é que tu consegues fazer fusão sem fazer confusão, uhum. sabes? Uh, pronto, isso foi a primeira, a primeira vez. Uh, depois fui também a seguir, fui trabalhar num outro restaurante uh, dentro do mesmo hotel uh, que fazia também cozinha de kaiseki, pronto, porque a cozinha kaiseki é a cozinha básica, quando eu digo básica é a base, a, base a, mais, exato. a mais, sei lá, comum, não é comum, mas é a mais mainstream a todos os japoneses, sabes? todos os japoneses já fizeram pelo menos uma refeição de kaiseki, o mesmo não se pode dizer, por exemplo, que uma refeição de sushi há muitos japoneses que nunca comeram sushi uh, nós, para nós ocidentais sushi é uma coisa super normal mas no Japão o sushi é uma coisa muito específica, feita por pessoas muito específicas em situações muito específicas, portanto não é uma coisa que eles comam, vão à sexta-feira jantar e, e comem sushi, não uh, e portanto depois tive tive num outro uh, restaurante de Kaiseki com uma visão completamente diferente com aquela que eu tinha tido em Osaka e portanto é muito engraçado ver como é que a cozinha de Osaka é e a, como é que a cozinha de Tóquio é, e são total e completamente diferentes.
2: Isto, tu já, quer dizer, estas tuas respostas acabam por, por, por ser um bocadinho também respostas àquilo que eu tenho a, para te perguntar agora, mas que é, era, era super importante para ti poder, teres, teres esta experiência de, de estar uh, a trabalhar em cozinha japonesa para poder fazer aquilo que fazes hoje? Ou era fundamental? Estas
1: esta experiências vieram numa parte já mais uh, madura da minha vida profissional. Mas senti é? então,
2: essa necessidade foi... Senti
1: que aprendi muito. Senti, uh, e não é aprender muito do estilo e, e técnicas novas e coisas assim, não. Mas é tu, a forma como tu olhas para as junções de pratos, a forma como tu olhas para os teus empratamentos, uhum. a forma como tu olhas para as combinações de sabores. Uh, aí fez muito sentido e, e precisava dessa... Dessa experiência. Mas
2: sentiste-se uma espécie de chamariz uh, lado da, da Terra-mãe, Japão, para poderes, sim, sim. para poderes fazer
1: isto? Aconteceu aconteceu isso? Eu senti que precisava de lá ir, Exato. senti mesmo que precisava de lá ir. E mais do que sentir que precisava de lá ir, senti que estava na hora e que eu já compreendia o que ia lá fazer. E eu acredito, mesmo sinceramente, que se eu tivesse ido antes, uhum. não, tinha, não tinha desfrutado da mesma forma como desfrutei, porque não tinha conhecimentos suficientes. E, 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 e também senti que precisava de ir lá pelo facto de quase como que uh, confirmar se o que eu estava a fazer aqui eu e a minha equipa Exato. obviamente se, se o que nós estávamos a fazer aqui em Portugal estava assim tão longe daquilo que se faz no Japão e
2: nessa altura vieste com conclusão?
1: vim que estamos a cozinhar uh, nível, uh, o nosso sushi não, o que nós fazemos aqui especificamente, não o sushi que nós comemos em Portugal, compreenda mas o nosso sushi que nós fazemos aqui está num nível muito semelhante, uh, um menu kaiseki, uh, o que eu sinto é que temos aqui sabores muito mais fortes do que o que eles comem lá, mas tem a ver muito com a nossa cultura, uhum. né? nós usamos muito mais sal do que eles gostamos as coisas muito mais salgadas com um japonês e por esse motivo depois temos que aqui adaptar, mas no overall vim com a, com a conclusão de que as nossas tempuras são iguais às tempuras dele né? quer dizer, não do mestre Kondo mas, uh, mas, uh, mas todos os outros tudo aquilo que a gente provou de tempuras eu diria pá, nós fazemos igual massas e caldos excetuando o produto que nós não conseguimos arranjar cá fazemos igual. Uh, aqui acabamos por fazer igual. Percebes? Uhum. E portanto, nós não estamos assim tão longe do que é a realidade japonesa. Estamos um bocadinho mais intensos a nível de tempero. Mas tirando isso...
2: e isso, isso para ti, deixa-me tentar perceber-te. Esse, esse tempero um bocadinho mais, por exemplo, o sal, essa ideia do sal, ser um bocadinho mais puxado do que se calhar ou esse uso superior de sal do que do como, como se faz no, no Japão é para, para te agradar a ti ou é para aquilo que se faz cá também poder agradar ao cliente europeu?
1: Eu acho que nós nunca cozinhamos para nós, não é? Portanto, se eu fosse cozinhar para mim, se calhar as coisas eram diferentes, que era tudo frango assado, mas, <risos> uh, mas eu acho que nós, nós acabamos sempre por nos adaptar a um gosto que é comum aquilo uh, onde nós crescemos e onde nós aprendemos, não é? Portanto, eu diria claramente, não é ao meu gosto, mas é ao gosto das pessoas que vivem aqui e que vêm ao nosso restaurante, portanto, europeus, americanos, pessoas que não somos japonesas. Um japonês, uh, nós já tivemos vários japoneses aqui no Midori, que, que falaram muito bem da experiência, e gostaram, adoraram tal, incrível e tal, mas uh, também tenho outras experiências em, nesses mesmos, asiáticos, a dizerem que nós fazemos no, do nosso tempero normal... Uhum é demasiado forte para eles Exato. e portanto, nós cozinhamos claramente para ocidentais e não para asiáticos uhum. pelo nosso gosto de já estar formatado dessa forma Exatamente.
2: Olha Pedro, uma, uma última curiosidade relativamente ao Japão uh, pelo, pelo que eu percebi ou pelo que eu li eu li meio de passagem, portanto posso ter interpretado mal, mas se eu estivesse no Japão agora recentemente.
1: Sim, agora foi a segunda vez
2: depois de ganharem a estrela, sim, de ganharem, fomos em a estrela janeiro, Michelin
1: fomos a, a equipa toda que é, que é muito giro Uh, e aí já tivemos tivemos em Osaka, tivemos em Kyoto e tivemos em Tóquio
2: foi um mês, um mês pelo Japão sim, sim. E, e
1: basicamente fomos comer uh, nós ao final já estava um bocadinho, já era extenuante porque nós saíamos de casa, íamos comer e, e depois ao almoço íamos comer outra vez e depois íamos comer outra vez à meia da tarde e depois íamos comer outra vez ao jantar e, e eram muitos restaurantes com nós nós fizemos um roteiro com restaurantes com estrelas, obviamente aqueles que a gente queria experimentar e experiências que nós queríamos fazer imagina, uh, vou quero experimentar um ramen, quero experimentar uh, em guia pronto, e então o que aconteceu ali foi que nós tínhamos que andar sempre, todos os dias a escolher uma coisa diferente, não é? e ao final de tanto tempo já tínhamos esgotado todas as nossas opções e então aquilo depois ficou, ah, então agora vamos comer outra vez Tom Cato, vamos comer outra vez ramen, ou vamos comer outra vez tempuras.
2: Mas isso foi, foi de certa forma também para um, uh, premiar a equipa pelo pelo bom desempenho para chegar até ao, à Estrela Michelin ou era uma viagem que já estava planeada? Essa
1: esta viagem já estava planeada, eu já tinha planeado esta viagem para o início do ano anterior. Uhum não a fiz porque entretanto houve aqui alguns uh, eventos que aconteceram no meio, eu depois perdi aqui a janela da oportunidade um, mas, mas propus isso só aos meus cozinheiros olha malta, tenho esta cena preparada o que é que vocês acham se nós começássemos já a pensar nisto no início do ano e assim temos, podemos poupar e fazer aqui Exato. um pé de meia não é porque não é uma coisa claro, aberta, claro Uh, podemos fazer aqui um pé de meia para irmos uh, ao Japão em Janeiro, estamos de férias todos, aproveitamos e vamos visitar o Japão, Pá, que faz sentido para toda a gente que trabalha nesta área, faz sentido uh, visitar o Japão e mesmo para, só para quem gosta de comer faz sentido visitar o Japão. Não é? uh, e portanto foi uma coisa que, nós, que, eu, que eu lhes propus, eles disseram grande ideia, vamos embora, Todos se propuseram a fazer os, as poupanças deles, escolhemos os nossos restaurantes, pedimos a, no, a ajuda dos nossos, os, dos nossos hotéis colegas para... Para Para alojamento, não, mas para uh, reservas de restaurantes, exato. que aquilo é muito complicado. Ah, pois, exato, exatamente, exatamente. Reservas de restaurantes é muito complicado lá. É, e, e, portanto, pronto, organizámos tudo. E arrancámos e fomos.
2: O que, é que, o que é que a equipa trouxe para este, para este novo ano de, de Midori, agora com uma estrela lá na, lá na cozinha? Uh, isso...
1: Trouxeram mais união, eu acho. Eles ficaram muito mais unidos a, entre equipa. Fizeram uma equipa muito, muito, muito muito forte. Uh, e eu acho que isso é uma coisa super importante uh, para, qualquer, para a sanidade de qualquer equipa Sim. de trabalho, percebes? e isso é priceless mesmo. Uh, e depois, pá viram muitas coisas, é aquilo que eu estava até a te dizer, viram qual, é que é que sabia o verdadeiro, sabes? E, e acabaram por, por, por verem o que é que sabia o verdadeiro, acabam depois por uh, uh, trazer essa trazer memória, essa memória de e, palato, e fazer é? aqui. E replicar aqui. Exatamente. Sim. Muito bem.
2: Olha, Pedro, só aqui também para, para terminarmos a nossa conversa, porque tu parece que não, mas tens um jantar para, para ir fazer tem, daqui tem, a pouco. É verdade. É verdade. <risos> Gostava de, de, de saber aqui um bocadinho mais de ti, das tuas origens enquanto, enquanto cozinheiro. Como é, que, como é que nasce esta vontade de entrar para, para este mundo de, das cozinhas e dedicar a tua a tua vida profissional às cozinhas? E é se claro. calhar não só profissional, quer dizer, eu sei que a vida de cozinheiro é tão intensa que sim. se calhar acaba por se misturar quase tudo, sim, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. é é super contagiante Esta, a vida de, de, de um cozinheiro é daqui dentro da cozinha lá fora, sempre, tu és sempre cozinheiro tu és sempre cozinheiro ou porque estás de folga, tens de comer a algum lado e, tens de, e vais estar com um sentido super crítico, ou porque alguém te pede olha, vem aqui, vamos fazer uma festinha queres vir cozinhar connosco, não sei o quê acontece sempre, pronto, e é super normal isso é a mesma coisa tu pedires a uma opinião clínica a um médico amigo teu, não é? Ou é, um mecânico amigo para, para ver ali do radiador, pronto, né? Exato. Pronto. Ah, mas, mas mas a minha a minha paixão começou, eu acho que eu costumava dizer que eu desde pequenino que disse que queria ser cozinheiro. E é uma, eu lembro-me perfeitamente bem disto a minha mãe disse que não eu lembro-me perfeitamente bem uh, de ter dito que eu quando fosse grande queria ser cozinheiro, mas entretanto comecei a ter uma paixão por computadores e por jogos de computador e tal e, então houve uma altura da minha vida em que eu quis uh, muito seriamente ser uh, um, um engenheiro, um engenheiro informático. informático e de andar agarrado às, às peças de computadores e de programar e de fazer todas essas coisas né? e depois acabei por fazer também escola de tudo um, e portanto, a minha paixão pela cozinha vem numa altura em que eu disse: Não, espera, isto está tudo errado, computadores é fixe, jogos é fixe, mas não é o que eu quero fazer. Não, eu não quero estar aqui numa sala a programar ou a fazer cenas. Pá, não quero, não quero isto. E então voltei um bocadinho às minhas origens e disse: pa cozinheiro. É uma cena que eu quero fazer. Então, mas
2: essa, essas memórias de, de querer ser cozinheiro, isso tem que ver com... Quando eu era pequenino? Sim, mas, 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 era, mas eu sei que, que a tua mãe, o teu pai e a tua avó são umas grandes influências na tua vida de verdade, cozinheiro, não é? Verdade. São essas as memórias que tu guardas e achas que é também por, por vê-los a trabalhar na cozinha. Por fazer, por darem a cozinhar. A trabalhar sim. na cozinha se calhar é um bocado exagerado porque... É, pronto, é, é, são aquelas atividades do dia-a-dia, -dia, não é? De, de fazer, de cozinhar mas e é de alimentar. Eu
1: acho que é mais ainda do que isso. Uma coisa que os meus pais, e, e, é, e é uma das coisas que acho que me influenciou mais, uma das coisas que os meus pais, e a minha avó e tudo mais, a minha avó veio morar connosco quando nós éramos muito é. pequeninos, então... A tu minha avó, aqui de Sintra, não é? Estás eu a trabalhar Sintra, aqui sim, ao pé de casa, sim, curiosamente. Sim. Os meus os meus pais vieram morar para aqui antes de eu ter nascido e pronto, eu depois já nasci aqui em Sintra, portanto sou saloide, Gema um, Mas uma das coisas que eles me influenciaram muito, e é, e é o que, que se calhar me faz vir mais para aqui, é os produtos, sabes? é o, o provar o azeite de, de, da avó, é o apanhar uma batata do chão e cozinhá-la e sentir qual é que é o sabor. Simples daquilo, sabes? É colher amêndoas das árvores, é, apanhar uvas, é, pá, todas estas coisas super ligadas com a terra, não é? Eu acredito mesmo que foi uma das coisas que me fez vir procurar o sabor das coisas e a, a forma como eu posso trabalhar o sabor das coisas e depois um, ter pais e mães e avós que cozinham uh, tão bem ajuda, claro que sim, não é? acaba por te dar aquele bichinho de cozinha isto, prova isto e tu vês coisas a acontecer que são incríveis, mais com com se calhar os bolos da minha mãe, Era onde as coisas eram incríveis quando ela, quando ela cozinha bolos. A minha mãe é uma pasteleira um bocado <risos> complicada de gerir. Uh, mas...
2: Uh, tu tu recordas de haver assim uma espécie de...
1: vestins de... aquilo era sempre... e era um, bestins, agora era. faço eu isto, Bolas, agora fazes tu é, aquilo é. e... Era, era o meu pai à vez, com a minha mãe, e agora vai o pai cozinhar e pumbas e levavas ali com um churrilho de petiscos que nunca mais acabava, eram moelas guisadas, era pipis, é, aquilo era gambas fritas camarão, só as, as cabeças de camarões fritas um, recheio de sapateira pronto, isto era o meu pai conhece, acaba ali os galões todos pum pum pum, tu levavas ali três ou 4 em do isto é que é bom depois entra a tua mãe e começa a fazer pastelaria e, e tu dizes pá, isto está cada um melhor que o outro minha mãe tem uma cena incrível que é ela, ela é uma pessoa que dá tudo às outras pessoas tem um coração gigante, e então imagina Mãe, vem cá um amigo a casa a jantar. Ai, vem um amigo, então está bem. Então imagina, são cinco pessoas ou seis pessoas a jantar e ela faz seis sobremesas. Porque ela tem de ser uma para cada um, não né? é? Entre bolos e sobremesas de colher e tu levas aí outras em sabo delas. E depois tens a tua avó cozinha tacho mesmo, coisas muito boas, aquelas guisados de couve, e elas faziam uma coisa que é um molho de. agora já está mais xoxinha, mas na altura fazia uma, um molho de tomate com pimentos e depois aquilo era a coisa mais simples do mundo, batatas cozidas com molho de tomate em cima, estás a ver? Uma cebolada com tomates assim desfeitos com o garfo e tu comias aquilo e aquilo era de estilo, ai, isto é uma grande cena e portanto, depois de vez em quando levavas uns festins em que era o pai, a mãe e a avó todos a cozinhar para o mesmo sítio, e eram
2: e eram dias muito inteiros fancy, nisto, não é? Era mesmo. Tu também começaste a entrar nesse, nesse esquema? Ou, quando, ou, ou aproveitas não, enquanto, é enquanto filhinho sentaste? Agora vou desfrutar, Sempre. Agora, Sempre. agora vou ser o Pedro aqui sentado à mesa e não vou Sempre. ser o Pedro só, cozinheiro.
1: Só com eventos grandes, tipo, imagina Natal, uh, Passagens de Ano, não que eu já não, não tenho tempo para ir passar Passagens de Ano fora do Olá. restaurante, não né? é? Isto um gajo é, chega a cozinheiro esquece Passagens de Ano. Uh, mas... Uh, Natais, Páscoas, tu vais lá sempre dar o pezinho, né? Uh, mas de resto, não posso porque a minha mãe é muito complicada. Eu e a minha mãe temos os dois afetivos espetacularmente parecidos e então somos os dois super teimosos. E, e a minha não mãe acho... quer fazer as coisas à maneira dela, e eu quero fazer as coisas à minha maneira. Então acabamos sempre numa de, bem, ó oh mãe, como é que é? Cozinhas só, cozinho eu. Porque depois aquilo é sempre, ah, não devias fazer assim, ah, não devias fazer assado. E então é sempre muito engraçado, muito, muito engraçado. Porque pronto temos, temos, essa, temos essa história de termos os, os dois o feiti exatamente igual e então andávamos sempre às turras, uh, não, não no mau sentido, eu acho que sim, a minha sim, mãe sim. É, uma, é uma pessoa super uh, rígida, uh, mas uh, mesmo quando nós não nos dávamos bem aquela cena sermos adolescentes exatamente. e damos-nos mal com toda a gente, eu e os meus pais nos damos muito, muito bem, um, e eu sou muito da minha mãe muito, muito da minha mãe, também tenho muitas coisas do meu pai mas também tenho, tenho muitas mais da minha mãe um, e, e portanto andámos sempre para e trabalhar os dois na mesma cozinha é muito complicado
2: nem mesmo quando tu tens uma estrela Michelin para, para dizer nem, mesmo, nem, nem todos, quando, é, quando é quando posso sacar
1: dos galões nem todos, isso todos. serve não, de desculpa, nada. mãe,
2: eu sei que é assim porque eu tenho uma estrela Michelin
1: não, mas isso não vale esse, esse argumento é Zero, Zero. <risos> Muito bem
2: Pedro, foi um prazer falar contigo vir aqui ao Midori e conhecer um bocadinho do, do teu trabalho desejo-te muitas felicidades muito Obrigado E até breve, até um dia destes Obrigado
1: Seja muito breve
2: Obrigado okay.
0: Foi a conversa com o chefe Pedro Almeida do restaurante Midori Espero que tenham gostado e se gostaram, já sabem, deixem estrelas ou comentários nos Apple Podcasts, no Spotify, passem também pelo Instagram, podem deixar por lá uns comentários, se assim entenderem. Eu recordo que está então também a acontecer o primeiro festival de podcasts em Portugal, o Festival Pods, e caso queiram nomear o Assim Assado é passarem por pods.pt o Assim Assado ou outro podcast qualquer de que gostem, de que sejam fãs, passem por lá e ajudem também, já que são fãs de podcasts, a fazer crescer este festival quanto ao Assim Assado, voltamos em breve com mais uma entrevista, até lá um abraço e fiquem bem